0: 在三月底的时候呢，长城汽车发布了其二零二一年度的一个年度报告。那么数据显示呢，去年长城汽车共计呃实现了营业总收入是一千三百六十四点零五亿元，那同比增长呢是超过了三成，净利润是六十七点二六亿元，同比也是增长了有百分之二十五点四三，也是这两个数据呢创下了近几年的一个新高。其中呢，长城汽车的整车实现销售收入是一千两百一十三点零。七亿元，同比增长百分之三十一点三零。零部件以及其他收入是一百五十点九八亿元，同比增长是百分之三十八点二三。那长城汽车针对于这一次的年度报告指出呢，去年的整车销售收入的增加呢，主要是报告期内的品牌向上，使得单车的收入提升以及销售量的这样的一个增加所致。因为在二零二一年，长城汽车的单车的平均售价已经超过了十点六万元，较比二零二零年的九点三万元上涨幅度还是非常大的。而在销量方面呢，长城汽车去年实现了累计新车销量 128.1 万台，同比增长是百分之将近有 15% 连续六年已经突破了百万台的一个销量的这么一个规模。其中国内的市场销售是 114.1 万辆，那么海外市场是 13.99 万辆。截止到去年年底呢，长城汽车已经出口了大概有170多个国家和地区，而海外的经销商的渠道也是有700家左右。那么在海外的整体的这种品牌的销售量大概不到一百万辆，那是九十万台左右。在海外的这个销量呢，相对来讲它的增幅会比较大。呃，在很多的这种市场当中呢，都是取得了比较好的增长。你比如说，长城汽车最大的海外市场是俄罗斯，那去年呢，它的贡献营收是四十九点七三亿元。那其次是南非，去年为长城汽车贡献营收是大概有二十六点一一亿元。从整个长城汽车旗下的品牌分布来看，哈弗依旧是长城汽车最重要的一个销量贡献点。那么去年全年呢，哈弗品牌呢是销售了新车七十七万辆，那微增是百分之三不到。那截止到二零二一年底，哈弗品牌的全球的累计销量已经超过了七百万辆，而欧拉呢，它是销售了大概有十三点五万台，同比增长是百分之一百四十。但是确实最近也是有一些风波，可能会导致欧拉品牌继续向上占据更多这种销量份额的一个特点。魏品牌去 年， 呃， 包括今年年初也是完成了自己的一波的全面的换 新， 那么销售额在去年确实不算太 好， 那么期望 呢， 今年能有一个更长足的一个进步。而坦克品牌全年交付了八点五万 台， 那么 占， 嗯， 所谓硬派越野车这个细分市场份额超过百分之五十。而同样超过百分之五十的，也是长城皮卡，在去年二零二一年销售了二十三点三万辆。那么整体来讲的话，我觉得其实长城汽车它的品牌多，产品多，而且经销,销商的这种布局的分类也是相当多。那么对于很多的消费者而言呢？那选择一台长城的车型，可能在选择起来，尤其是按照车型分、价格分，你就会呃有一个比较好的这样的一个思路。当然了，在去年，整个汽车行业都是受到了芯片供应紧张的一个影响，包括一些政策法规的调整啊，包括我们所熟知的一些疫情的这样的爆发呀。虽然在很多品牌当中，包括长城汽车自己在内，都是有足够的应对措施，但确实，在整体的这种向上以及自己的这种成本压力上，还是有了很大的这样的一个突出的一个特点。那么，在今年呢，长城汽车依旧会推出多款车型。你比如说，哈弗的品牌方面呢，二零二二年啊，在今年会推出哈弗的酷狗。那除此之外呢，圆梦魏牌的圆梦也会在呃今年来上市啊，估计还会有一款 MPV 的这样的一个车型。那么，坦克五百已经上了，那坦克七百可能会在今年呢进行亮相，或者说是进行上市。而在整体的这种感官上讲，我们也是看到了，实际上长城汽车虽然在 SUV 的这个产业链当中现在有了一个很高的地位，但是在其他的市场当中，比如说轿车和 MPV 这个市场当中，目前来讲还是处在一个相对空白的阶段。所以，经历了2021年，在营收、销量双丰收的前提下，如何去补强自己的产品矩阵，那么也是长城汽车今年在2022年重点会考虑的事情。